0: Fala pessoal, tá começando o primeiro episódio de Crimes Chocantes aqui no podcast. Me chamo Mistério e eu vou estar tá contando as histórias de crimes reais para vocês. Espero que vocês curtam, espero que vocês abracem esse projeto, tá bom? Venham desde já pedir para vocês seguir o podcast do Crimes Chocantes, deixem suas mensagens, deixem o feedback de vocês. Histórias, sugestões de histórias que vocês querem que eu traga pra cá, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido, deixe mensagem falando Pô, você está falando um pouco rápido, diminui um pouco a velocidade, está falando muito alto Pra gente poder estar tá adaptando e deixando da melhor forma pra vocês, tá bom? Então, bora pro primeiro caso da história do Crimes Chocantes aqui no podcast Bom, no episódio de hoje, trago o caso de April Mary Tinsley que nasceu no dia 18 de março de 1980, em Fort Wayne, em Indiana. Tinsley era uma criança inteligente, uma criança educada, que tinha todo um futuro pela vida, que foi arrancada de suas mãos no dia 1º de abril de 1988. Foi um dia bem normal. Tinsley tinha ido para a escola, voltou para sua casa, onde ela vivia com sua mãe, e ela pediu a permissão de sua mãe para ir até a casa de uma amiga que morava a três quarteirões de sua casa. Então Tinsley foi para a casa daquela sua amiga, que se se não me engano se chamava Jen Cole. E sua mãe pediu para que quando ela chegasse lá, ela ligasse para ela para informar que ela chegou e que por volta das três e meia, quatro horas da tarde, era para a Tinsley voltar para para casa. né, porque uma criança de 8 anos, por mais que fosse três quarteirões de sua casa, não é bom que ela fique andando sozinha. Mais tarde naquela tarde, para o Nicole então foram brincar em um playground antes que Nicole fosse para a casa de uma amiga que ela iria e Nicole retornasse para sua casa. No momento que elas estavam lá, April reparou que o tempo estava começando a mudar e queria começar a chover. Então ela resolve ir embora, mas só que antes de ela ir para casa, ela tem que retornar até a casa de Nicole para pegar o guarda-chuva que ela havia esquecido. Porém, Nicole nunca conseguiu recuperar esse guarda-chuva. No caminho do playground até a casa de Nicole, April acabou sendo raptada por uma caminhonete azul onde algumas testemunhas afirmaram não desconfiar, porque aparentava-se que era apenas um pai buscando sua filha, porque Nicole entrou tão tranquila e tão obediente dentro do carro que não levantou suspeitas. Enquanto isso, mãe de, de April, reparando no horário, já que já estava passando o horário combinado, então resolve ligar para a mãe de Nicole, onde afirma que elas foram brincar no playground, Nicole de lá foi para a casa de uma amiga e April retornaria para sua casa. Então, muito preocupada a mãe de April, né, na, por volta daquelas, das horas que passaram e April não chegou, ela então resolve, chamar alguns amigos e alguns vizinhos que foram, acabou se dando em torno de 75 pessoas e começaram a procurar a April nas redondezas, porém ninguém encontrou. Passou-se um dia, passou-se dois, também não foi encontrado nenhum resquícios da garota. Então, ali a polícia já começou a acreditar que havia sido um sequestro. Porém, no terceiro dia de desaparecimento de April, em uma estrada a 32 quilômetros de sua casa, um corredor acabou avistando o corpo de uma garota ao lado da estrada. Sim. Era o corpo de April que havia sido. Sim, era o corpo de April que havia sido jogado ali ao lado da estrada. O corpo de April foi encontrado ao lado da estrada sem um de seus sapatos, onde ela se encontrava visivelmente suja e bem machucada. Logo, os policiais e os legistas decidem fazer uma autópsia no corpo da garota, onde revela que ela foi morta por asfixia e, não bastasse, ela ainda sofreu abuso sexual. Pela forma que eles encontraram o corpo de April, pelos machucados encontrados, é, as autoridades acreditavam que ela havia sido mantida em cativeiro e sido torturada nesses três dias, em que antecederam sua morte. O que não dá nem para imaginar o sofrimento e a dor que essa garota passou durante três dias antes da sua morte, e tudo isso com apenas oito anos de idade. O fazendeiro encontrou na porta do seu celeiro a tal mensagem. Eu matei a menina April Mary Tinsley de oito anos e vou matar de novo. Escrito de uma forma bem errada, o que... Deixou os policiais curiosos do porquê o assassino havia escrito aquilo. Mas antes de pensar no assassino, eles haviam pensado que era apenas uma brincadeira de mau gosto. Porém, ele também citou o tal sapato da Ipro que foi encontrado a alguns quilômetros à frente, onde o assassino jogou ele fora para apenas se desfazer. E, e isso não foi divulgado ao público, ou seja, somente os investigadores e o assassino sabia desse sapato de Tinsley. Logo então, os policiais decidiram abrir uma investigação para descobrir quem havia feito aquilo com a pequena Ibo. Com base nos depoimentos de testemunhas, um retrato falado foi feito e divulgado ao público. Devido a muitas informações que chegaram ao departamento, eles chegaram a quatro pessoas que eram parecidas com aquele retrato falado. Um deles era... Everett Schull. então a polícia decide interrogar Everett, esse interrogatório durou oito horas e ele deu amostras de sangue e de cabelo, assim como os outros três suspeitos, os policiais acreditavam que Schull poderia estar envolvido no caso April, pois ele já vinha de uma acusação onde ele havia molestado a filha de sua namorada de 11 anos de idade. Porém, as amostras coletadas não incluíram ou excluíram os homens como suspeitos, mas Janet Tinsley, a mãe de April, afirmava, acreditava que School não cometeu o crime, mas sabia quem era o autor. Em 2004, 16 anos após a morte de April, uma série de cartas começaram a ser deixadas na região de Fort Wayne, onde a garota morava. As cartas incluíam preservativos usados e fotos de um homem nu da cintura para baixo. Na carta havia uma confissão da morte de April, bem como uma ameaça de que se a carta não fosse divulgada, ele mataria novamente. As tais cartas diziam, Oi querida, tenho observado você. Sou a mesma pessoa que sequestrou, usou e matou April Tinsley. Você é minha próxima vítima. E ele não parou por aí. Ele também dizia que se as cartas não fossem levadas aos policiais ou divulgadas ao público, ele mataria novamente, como havia dito para vocês. O, o que foi deixando os policiais e os investigadores ainda mais doidos, perplexos com aquilo que estava acontecendo e querendo solucionar e pegar esse assassino e estuprador logo enquanto ele estava achando aquilo maravilhoso, achando aquilo perfeito, porque nada acontecia com ele. Ele deixava pistas, ele deixava cartas, ele amedrontava toda uma cidade e as crianças, e nada acontecia com ele, porém aquilo estava para mudar. O DNA dos preservativos corresponde ao encontrado em April, com o avanço da tecnologia, em 2015, um novo retrato foi criado para mostrar como ele seria naquele ano. Porém, nada mudou. Já em 2018, uma lei foi aprovada exigindo que os presos por um crime em Indiana apresentassem uma amostra de DNA, que é comparada a outras perfis do CODIS. Esse DNA é o que levou a polícia a um suspeito no caso de April. E dessa forma, a unidade de genealogia genética foi capaz de reduzir o assassinato a dois irmãos. Após uma comparação de DNA, prenderam John Miller. Em sua casa, quando a polícia chegou lá, eles questionaram se ele sabia o porquê eles estavam lá fazendo tudo aquilo, investigando e revirando a casa dele. John então respondeu apenas duas palavras. April Kingsley. Trinta anos depois, depois de tudo que aconteceu, depois da família insistir, depois de tudo que eles sofreram com essas cartas, com essa dúvida, com essa insegurança de tudo que aconteceu, trinta anos depois, Miller foi condenado a oitenta anos de prisão. O juiz relutou em ordenar a pena de morte devido à idade dele. Provavelmente não estaria mais vivo quando... Chegasse a hora dele de ir para o corredor da morte e ter que passar na cadeira ou tomar a injeção para, assim, pagar a sua pena de morte. A mãe de Tinsley disse que a sentença de 80 anos foi menor do que a, que a família passou por causa dele. Que a gente vê que, mesmo que durante todo esse tempo, eles nunca desistiram, mas que 80 anos não vai pagar... Os 30 anos de vida ou mais que April teria pela frente. Toda uma vida que aquela garotinha poderia ter tido. E um futuro brilhante que ela poderia ter tido, não é verdade? Então, e esse, essa unidade de genealogia, esses, esse programa que eles usaram para descobrir o assassino, no caso de April, eles estão estudando, acho que mais 40 casos não solucionados também, ou seja, a gente teve esse caso que foi solucionado em 2018 e nos próximos anos, ou até mesmo agora no ano de 2021, a gente pode ter casos que nós já ouvimos que não tiveram soluções e após tanto tempo serem solucionados para o alívio da, das famílias, não é verdade? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio, é... Pode ter ficado meio inseguro, posso ter ficado um pouco meio tímido. Mas acho que é, é o primeiro episódio, é, faz parte. E espero que vocês tenham curtido de verdade, deixem o um feedback. Se eu estiver repetindo bastante palavra, me desculpem, é o nervosismo, tá bom? E um grande abraço, até a próxima. Não deixem de seguir a gente.